0: De Renaud Blanc avec le Figaro. Bonjour François Asselin, Bonjour. vous êtes le président de la CPME, on va parler endettement, on va parler croissance, on va parler organisation du travail. 460 000 contaminations mardi, 430 000 hier, la vague Omicron atteint des, des sommets hein, ces derniers jours. Comment font face les petites et les moyennes entreprises bah, c'est parlé... compliqué. Bah, c'est compliqué.
1: On est tous fatigués de, de, de cette situation, nos salariés, comme leurs employeurs, comme les, comme les patrons, comme les chefs d'entreprise, parce que on a subi, bien évidemment, des absences, hein, avec ne serait-ce que l'école, des absences avec les cas positifs. Et puis, le télétravail qui vient perturber l'organisation des entreprises. Et vous savez, dans une petite entreprise, parfois, lorsque vous avez deux salariés qui vous manquent sur un effectif de 10, c'est 20% des effectifs. Si, si jamais c'est une personne clé, ça devient très très compliqué. Donc le télétravail,
0: euh, on, on, il va être prolongé. Il devrait Alors, être. Il va être prolongé de deux semaines. Hein, ça de sera semaines, annoncé ouais.
1: officiellement euh, vendredi hein, au Conseil de défense sanitaire. Euh, nous aurions nous aimé passer de l'obligation à l'incitation. Ça n'a pas été possible. Donc il va falloir encore euh, serrer serrer les dents pendant ces deux semaines pour faire en sorte que tout cela soit une
0: un mauvais souvenir. Reste un mauvais souvenir. Il y a une petite musique. On va parler des candidats à la présidentielle parce que vous allez les euh, les passer, j'allais dire, à presque au grill pour savoir un petit peu quels sont leurs, euh, leurs désidératas désedira pardonnez-moi, économiques mais il y a cette petite musique qui court en disant bah, le télétravail, il faudrait peut-être euh, c'est peut-être l'avenir Qu'est-ce que vous dites, vous, François Asselin Moi, je pense que
1: dans, dans, dans ce domaine euh, je pense que les, les rivières vont retrouver leur lit euh, D'abord, tous les emplois ne sont pas télétravaillables Deuxièmement, euh, le chef d'entreprise doit rester le garant de l'organisation de son entreprise c'est pas lui de se faire imposer la façon dont on va organiser le travail c'est à lui avant tout de faire en sorte que ce bien commun qui est une petite collectivité l'entreprise oui. puisse fonctionner comme une équipe une entreprise c'est une équipe ce ne sont pas des individus placés là ou là très loin on va dire de la partie centrale de l'entreprise pour autant effectivement ce qu'on a appris à travers cette pandémie c'est que parfois effectivement on pouvait rester efficace tout en étant éloigné les uns des autres mais, mais ça c'est limite et on le sait bien
0: Trois jours par par semaine aujourd'hui. Est-ce qu'il y a beaucoup de contrôle dans les entreprises Non, non. Très honnêtement, il y a peu de contrôle. Deuxièmement, nous avons tout le temps. qu'Elisabeth Borne avait dit qu'on va renforcer les contrôles justement. Non, c'est pas du tout ce que vous constatez dans dans les non, entreprises. On le constate. Dans les on le constate pas
1: beaucoup. Non. Et puis en plus, vous savez, euh, après. Euh le télétravail, euh, il faut d'abord que le poste soit télétravaillable. Il faut euh, faire en sorte aussi que la personne ne souffre pas du télétravail. Et si vous avez une personne qui souffre du télétravail, qui reste euh, dans son entreprise parce que chez elle, ça pose de vrais problèmes, je ne vois pas en quoi l'inspecteur du travail viendrait sanctionner l'entreprise dans ce cas précis. Donc, euh, euh, on fait simplement appel au bon sens.
0: Il y, a, il y a aussi cette critique du télétravail chez certaines professions. Je pense notamment aux restaurateurs qui voient euh, finalement leur salle relativement désertée euh, ces, vous ces avez derniers avez des jours. des
1: impacts... Euh, économique très notable. Si vous prenez le plateau de la Défense, où vous avez le siège plutôt de la CPME, ben je peux vous dire qu'on est bien seul. Hein il y a peu de monde. Donc lorsqu'on dit que les entreprises ne jouent pas le jeu, ben, il suffit simplement pour les Parisiens de regarder aujourd'hui comment ça circule dans Paris, de regarder leur environnement au niveau des bureaux. Euh, euh, il y a peu de monde aujourd'hui dans les entreprises, effectivement. Beaucoup France... de gens sont
0: en télétravail. Euh, François qu'est-ce qui vous inquiète le plus aujourd'hui C'est l'inflation C'est l'explosion des prix des matières premières C'est l'endettement Alors, il y a quand même de bonnes nouvelles globalement,
1: il y a de l'activité pour un grand nombre d'entrepreneurs. Donc ça, c'est vous savez, quand le carnet de commandes est rempli, oui. ou quand il va se remplir, ça fait vraiment espérer les entrepreneurs. Nous sommes des bosseurs et nous aimons avoir du boulot. Or, donc il y a de la croissance, il y a du boulot, mais 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 non, mais aujourd'hui nous subissons, nous subissons bien évidemment des pénuries de main d'œuvre, des augmentations très importantes du coût des matières premières, ne serait-ce que l'énergie. Heureusement d'ailleurs que le gouvernement a limité euh, l'évolution du prix de l'électricité, sinon des entreprises tout simplement devaient s'arrêter, elles étaient plus rentables. Hein. Et puis euh, nous sommes pour un grand nombre d'entre nous quand même endettés. Et donc aujourd'hui, eh bien, il va falloir faire face à nos dettes puisque euh, la plupart des fameuses aides de l'État sont des mesures d'endettement. Elles étaient nécessaires. L'État a fait le boulot. Mais maintenant, quand vous avez signé un prêt garanti par l'État, c'est un prêt, il faut le rembourser. Et là, malheureusement,
0: beaucoup d'entreprises risquent d'avoir certaines difficultés. Les fameux PGE, mais l'étalement justement des, des prêts garantis par l'État, c'est une bonne nouvelle pour vous Alors Écoutez, on ne va pas croire au Père Noël. Hein, on l'a jamais cru à la Première Père échéance Me. de remboursement décalée de 6 de, oui. de mois, octobre oui. 2022, étalement sur 10 ans au lieu de 6 ans.
1: Alors, Souvenez-vous de l'épisode. D'abord, ces prêts garantis par l'État, qu'on pouvait étaler jusqu'à 10 ans, étaient réservés à des petits prêts garantis par l'État. Et nous, nous étions tout de suite montés au front, au niveau de la CPM, pour dire écoutez, on ne voit pas comment on peut sauver d'un côté Air France, et c'est tout à fait normal, s'occuper des très petites entreprises, et là aussi, c'est tout à fait normal, et entre les deux, ne pas s'occuper des PME. Aujourd'hui, effectivement, quel que soit le montant du prêt garanti par l'État, jusqu'à 50 000 euros, vous allez vous adresser à la médiation du crédit. Au-delà de 50 000 euros, vous allez vous adresser au comité de sortie de crise. Et là, on va traiter l'ensemble des dettes de l'entreprise. C'est-à-dire pas que le PGE. On va traiter aussi les dettes bancaires, par exemple. Et on va pouvoir les étaler jusqu'à 10 ans pour le PGE. Mais, et c'est là où il y a un mais, l'entreprise sera mise en défaut. C'est-à-dire, ça veut dire quoi, mise en défaut C'est-à-dire que les assureurs crédits n'accordent plus de crédit, ça veut dire que si jamais vous travaillez sur les marchés publics, vous ne pouvez plus accéder aux marchés publics. Si vous avez besoin de vous financer, ça va être extrêmement compliqué. Donc, c'est une thérapie qui risque de tuer définitivement l'entreprise. Et c'est là où, quand même, nous sommes quelque part déçus, parce que, bien évidemment, c'est un outil supplémentaire, ouais. mais qui va concerner vraiment les entreprises en très grande difficulté. Et nous, ce que nous voulons, c'est éviter qu'une entreprise qui était viable avant cette crise Covid, qui est sur un marché porteur, mais qui a simplement un problème d'étalement de sa dette, qu'on est un outil simple, facile, efficace, rapide pour qu'elle puisse faire face à ses gestionnaires. Ses et, et en plus, c'est l'intérêt de tous, aussi bien de l'État, parce que si elle ne rembourse pas son PGE, bien évidemment... L'État l'a garantie à
0: 90%. C'est lui qui sera le premier perdant. Alors, on a eu peu de faillites d'entreprise en 2020 et 2021. 28 000, je crois, en 2021, oui, ce, qui est à, un, un depuis, ce qui est un record euh, depuis oui. 35 ans. Mais vous craignez quand même que ça explose en 2022
1: bon, ben, Là aussi, il faut être pragmatique. La sinistralité va augmenter. Euh, Lorsqu'on euh, l'économie s'arrête, euh, on a moins de 30 000 défaillances d'entreprises Et quand tout allait bien en 2019, on en avait 51 000. Donc, on est dans une situation qui est complètement normale. Donc, il faut s'attendre à ce que la sinistralité augmente. C'est terrible ce que je vous dis, parce que derrière ça, il y a des histoires humaines. Il y a oui. des hommes et des femmes courage qui vont malheureusement mettre un genou à terre. Il faudra s'occuper de la personne physique, de ces chefs d'entreprise qui risquent malheureusement de déposer le bilan. En revanche, là où il faut faire beaucoup plus attention, c'est ce que je vous disais, c'est l'entreprise qui avait un modèle économique viable, qui a dû pendant cette période de Covid s'endetter pour tenir, qui est sur un marché porteur. Elle, il faut vraiment lui donner les moyens de rebondir. Il y a eu les mesures d'étalement des charges, il y a eu les mesures d'endettement avec le prêt garanti par l'État, il y a eu parfois le fonds de solidarité, mais à la sortie de crise, ce, on a, ce dont on a besoin, c'est de l'activité et c'est des clients. Et si vous n'avez pas assez de volume d'activité, de chiffre d'affaires pour
0: rembourser toutes ces dettes, eh bien la seule solution, c'est de les étaler. C'est ce que nous demandons. Comment voyez-vous les, voyez les, les, les mois qui viennent pour les, les, les petites et moyennes entreprises On a une forte croissance, on a une reprise on a une explosion aussi des, des prix des matières premières, des prix d'énergie. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on est aujourd'hui et pour quelques mois, une entreprise, que l'entreprise est, est sur un fil Alors L'entreprise, tant qu'elle a de l'activité,
1: elle a de l'espoir. C'est pour ça que je, je martèle souvent que c'est important d'avoir du boulot. Ça, c'est très important. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la croissance, il faut qu'elle reste dynamique pendant longtemps. Le PGE va se rembourser sur 4 ans. Il faudrait au moins avoir des perspectives sur 4 ans de forte activité dans le pays. Ça, c'est essentiel. Ensuite, Qu'est-ce qui se passe en, moment, en ce moment Si vous ne pouvez pas répercuter sur vos prix de vente, le coût de vos matières premières, le coût de ce que vous achetez, le coût de votre masse salariale qui augmente naturellement en ce moment, puisque vous avez une pénurie de main-d'oeuvre, hein, eh bien, vous reniez vos marges. Et là, votre compétitivité est en
0: train de s'effriter. C'est ça le vrai risque aujourd'hui. Vous parlez justement de, de l'augmentation des, des, des salaires, d'une certaine manière. Il oui. fallait les augmenter, ces salaires vous savez, c'est une question, là aussi,
1: d'offres et de demande. À partir du moment où vous n'arrivez pas à trouver les compétences dont vous avez besoin, parce que vous avez de l'activité, et que vous voulez, bien sûr, éviter que celles qui sont dans votre entreprise, on vous les pique, qu'elles passent à la concurrence, normalement, euh, obligatoirement, vous augmentez, souvent de façon individuels, les compétences qui sont au sein de vos entreprises. Et puis, vous avez le phénomène de l'inflation. Oui. Ça touche aussi bien les entreprises que vos salariés. Donc, effectivement, il y a une pression sur les salaires. Il y avait des secteurs quand même où les salaires étaient très bas, François. Ça. Oui, c'est vrai. On parle souvent de l'hôtel restauration, où les grilles conventionnelles pour les premiers niveaux étaient en dessous du SMIC. Je salue la responsabilité des organisations professionnelles qui ont fait un superbe effort là-dessus. Et vous savez, vous aviez beaucoup d'employeurs qui rémunéraient au-delà de la grille. Tout simplement pour la raison que je viens de vous expliquer, il faut garder ses compétences.
0: La transition environnementale, elle est nécessaire, elle est indispensable, mais elle est compliquée pour les PME alors, bien souvent, vous savez, les PME
1: en termes d'environnement, euh, elles sont un petit peu comme Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans savoir qu'elles en faisaient. Elles sont souvent extrêmement vertueuses. Oui. La seule chose, c'est qu'elles ne, ne, ne le formalisent pas toujours. Ça, c'est un problème. Le deuxième problème, c'est que vous avez, voilà, vous avez deux choses. Il oui. faut faire attention à la méthode de transition et à la temporalité. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si on demande d'une façon trop rapide euh, à faire en sorte qu'on qu qu opère sa, trans sa transformation euh, écologique hein, dans l'entreprise, eh bien, on risque de louper l'objectif. Et si le système normatif n'arrive pas à accompagner ce que c'est qu'intrinsèquement une PME, ce n'est pas une grande entreprise en modèle réduit, et bien là aussi vous loupez l'objectif et vous mettez l'entreprise en grande difficulté. Vous demandez d'ailleurs des tests PME. C'est pour ça qu'effectivement, à la CPME, nous avons défendu d'ailleurs dans la présidence française pour l'Union européenne le fait de demander à ce qu'il y ait un test PME, une sorte de de, de mesures d'impact en réel avant, de la, avant la publication d'une norme ou d'un décret d'application pour qu'on regarde d'une façon tout à fait concrète si ça fonctionne ou pas. Et ayons l'humilité, je dirais même l'humilité de revenir en arrière si on s'aperçoit si dans le champ de la PME, ça ne fonctionnait pas. La CPME, c'est 243, 243 000 en, hein, en France. En 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 oui. oui.
0: Et vous allez interroger les, les candidats à la présidentielle dans, dans, dans les jours qui viennent. Quel est, quel est le but recherché C'est de faire passer quelques messages Alors,
1: euh, non seulement nous allons interroger les candidats, mais nous sommes en train de finaliser un document de fonds avec 12 grandes orientations. Comment nous voyons, nous, patrons de PME, la France, dans les 5 prochaines années C'est très important. Et bien évidemment, nous avons de fortes attentes. Vous savez, la victoire économique de la France ne peut pas se faire sans la victoire économique du secteur marchand. Et le secteur marchand, c'est 99% de PME et de TPE. Donc la victoire des PME, c'est la victoire du pays au niveau
0: économique. Mais c'est quoi si Vous voulez moins d'impôts, moins plus de simplification C'est ça les grands axes Moins d'impôts pour les entreprises plus Alors de les
1: grands axes, vous savez, bien évidemment, vous avez parlé de transition. Donc pour nous, effectivement, ce que nous voulons, c'est que la temporalité et la méthodologie soient adaptées à la taille de l'entreprise, au niveau des transformations qui, 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 qui sont devant nous. Ce que nous voulons aussi, effectivement, c'est que la trajectoire fiscale eh bien, revienne dans la moyenne européenne, que ce soit la pression fiscale sur les entreprises ou le coût du travail. Il faut que nous soyons de la moyenne européenne parce que nous ne naviguons pas tout seuls. Nous sommes en concurrence. Hein. Et puis, bien évidemment, toute la valeur travail est très importante. Hein. Nous avons besoin, je vous le disais, nous avons de pénurie de main d'œuvre. Il faut vraiment s'interroger sur la formation des demandeurs d'emploi. Oui. Il faut s'interroger aussi sur l'orientation des jeunes. Nous avons trop souvent formé des jeunes dans des filières qui ne recrutaient pas. Il faut que l'orientation aille vers des filières qui recrutent, c'est très important. Et puis, quelque part, euh, nous aussi, euh, nous avons marre de voir cette faillite de l'exigence où parfois des diplômes sont délivrés et ne reflètent pas le vrai niveau que le jeune
0: devrait avoir. C'est une catastrophe pour les jeunes et ce n'est pas bon non plus pour les entreprises. Alors, certains candidats euh, proposent euh, des, des avancées, j'allais dire économiques. Valérie Pécresse veut par exemple faciliter la, la conversion des, des RTT en salaire sans charge. Vous y êtes plutôt favorable, François Alors Il faut
1: savoir que déjà, par accord d'entreprise, ça c'est une disposition qui est déjà possible. Ouais. Nous, nous sommes favorables, effectivement, à ce que le travail paye. Ça, c'est essentiel. Vous aurez toujours au niveau de la CPME des, défendeurs, des défenseurs acharnés de la valeur travail. On ne s'en sortira que par le travail. Et plus on travaille, eh bien c'est normal que plus on travaille, plus on gagne bien sa vie. C'est tout à fait normal. Donc, nous, nous sommes pour tout ce qui peut favoriser le plus de travail. Ça veut dire quoi Et le mieux de travail, bien évidemment. Ça veut dire que, par exemple, aujourd'hui, il faudrait faire sauter le fait que la 36 e heure, d'un seul coup, elle plombe le coût du travail, elle coûte 25 de plus. Non pas que notre salarié ne devrait pas être rémunéré 25 de plus. Nous sommes tout à fait d'accord qu'il soit mieux rémunéré, mais il faudrait, par exemple, désocialiser les heures supplémentaires pour faire en sorte de débloquer le contingent des heures supplémentaires. On a parfois des compétences dans l'entreprise qu'on contingent parce que si on les fait travailler plus, eh bien, c'est la compétitivité de l'entreprise qui ne fonctionne plus. On sort du marché. Il faudrait débloquer le contingent des heures supplémentaires. Ça, c'est évident. Et puis, effectivement, la possibilité de racheter des, des heures ou des
0: jours de RTT, eh bien, ça ne peut que favoriser le travail. Le travail amène le travail. La question des, des retraites, c'est une question centrale pour vous. 42 régimes aujourd'hui. Emmanuel Macron souhaiterait finalement trois grands régimes, un hein, pour les salariés un pour les fonctionnaires, un hein, pour les indépendants il me semble que c'est une idée que vous défendez depuis, euh, depuis des années ah, Depuis France. des années, vous savez le
1: premier rendez-vous je me souviens que j'avais eu avec le chef de l'État sur ce thème et avec Jean-Paul Delvoix juste avant, c'était de dire que le régime universel, tout universel, on n'y croyait pas hein, pour plein de raisons et que nous nous étions attachés à faire en sorte que s'il y avait un niveau de régime universel il devait permettre de garantir le minimum contributif, quel que soit l'actif hein. et puis ensuite trois grands régimes comme l'expliquait le chef de l'État, donc finalement, si on avait mis un copyright, on aurait peut-être eu quelques, quelques subsides. Mais il a repris l'idée qu'il avait écarté alors, hein, celle de la CPME, à savoir un régime pour les salariés, Agir Carco, tel qu'il existe aujourd'hui en régime complémentaire, un autre régime complémentaire pour les indépendants et les professions libérales, et puis un grand régime complémentaire pour les
0: euh, fonctionnaires et assimilés. Et tout ça agirait en responsabilité avec une règle d'or. Mais euh, cette question des retraites, quel que soit le, le vainqueur de l'élection présidentielle, pour vous, c'est le premier chantier alors, c'est un chantier qui est incontournable. Et ça sera certainement, si ce
1: n'est pas le premier, ça sera l'un des premiers chantiers. Oui. Parce que vous savez comment c'est fait dans notre démocratie avec un quinquennat. Généralement, ce genre de réformes très structurantes, très structurelles, hein, eh bien, si on les fait pas dans les 100 ou 200 premiers jours,
0: après, c'est très compliqué. On l'a bien vu, d'ailleurs, dans le quinquennat actuel. François Asselin, une dernière question. Vous allez indiquer votre préférence à l'issue de ces, ces grands oraux avec, euh, avec les candidats à la présidentielle. La CPME va s'engager. Quand un syndicaliste commence à faire de
1: la politique, il arrête de faire de bah, la Il y en a le le certains qui le font, c'est pour ça que je eh pose bien, la question. Eh bien, eh bien, il voit les choses comme il le voit. Moi, je le vois d'une façon tout à fait différente. Nous devons rester, bien évidemment, en contact avec l'ensemble des politiques, c'est ma mission. Mais nous devons garder une grande neutralité. Je n'ai pas à savoir et je n'ai pas à connaître, et ça ne m'intéresse pas de savoir où votent mes adhérents et pour qui ils votent.
0: Merci François Asselin d'avoir été ce matin mon invité, le président de la CPME. Il est 8h30 sur Radio Classique. Dans un instant, l'essentiel de l'actualité... avec